0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. Señor, por, por este día, por todas las cosas que están pasando en nuestros medios, las que van a continuar pasando, Señor te damos gracias por ella oh Dios te pedimos que tú en esta noche te glorifiques y nos ministres conforme a la necesidad de cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús, amén ayer estuvimos en el culto aquí donde el hermano Joey compartió el cual hizo un tremendo trabajo pero vamos a estudiar hoy o vamos a tratar de, de enfatizar hoy en lo que la próxima puerta, que es la puerta oriental. Y para los que no han estado aquí anteriormente, estamos estudiando una serie de 10 puertas que se encuentran en el libro de Nehemiah. Y, fue, y la estamos estudiando porque nuestro pastor, uh, Dios le permitió de poder hacer este libro en el cual explica con detalle cada una de las puertas. Si usted no lo tiene, por favor, obténgalo porque lo que hemos estado hablando todos estos miércoles y jueves es acerca de restaurando las puertas que prevalecen. Ahora, cada una de esas puertas es experiencias en nuestra vida y cosas que están sucediendo en la iglesia en general. Amén. En el pueblo de Dios. No estamos hablando de, de X iglesia, sino en el pueblo de Dios que tantas cosas pasan y a veces como yo decía la semana pasada han habido tantos avivamientos a través de los años y por causa de que las personas han dejado de buscar de Dios y han dejado de seguir lo que Dios les mostró en un principio, esos avivamientos se han estancado y se han parado y hoy en día las conocemos como iglesias muertas y no solamente muertes espiritualmente, sino que se han infiltrado un sinnúmero de, de falsas doctrinas, aún en el Pentecostal. ¿Amén? So, hoy no vamos a, a poder dar todos los detalles, pero si usted quiere saber más, estamos a la disposición. Tenemos tremendos maestros aquí. ¿Amén? Así que usen a la hermana Julieta, al hermano Julio... Y a todos estos maestros que tenemos aquí, que mire, son poderosos. ¿Aló? ¿Amén? Sí. Y si usted trajo su libro, ¿cuántos trajeron el libro? Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, yo voy a citar las, las páginas del libro y usted en su casa lo va a buscar. Okay? porque hay ciertas cosas que quiero enfatizar que le hablan en el libro pero este realmente esta puerta de lo que nos está hablando es de la venida del Señor Jesucristo ¿cuántos están esperando la venida del Señor Jesucristo? ¿seguro? yo voy a hablar ciertas cosas hoy a ver si usted le está esperando a ver si es verdad que la estamos esperando porque lo que sucede con esta puerta cuando usted lee en el libro, está, da un poquito de historia de lo que sucedía en esta puerta. Y la gente tenía miedo cuando trataban de conquistar a Jerusalén. Ellos tenían miedo y lo primero que hacían era que esta puerta que quedaba al oriente o miraba hacia el oriente, la sellaban. Porque tenían miedo de que se iba a presentar un rey que iba a conquistar. Y ellos le tenían miedo a esa persona. El cual cuando usted lee el libro de Ezequiel, que comienza a hablar de ese rey, está hablando de un, son mensajes o versos mesiánicos, está hablando de, realmente de Jesús. Porque cuando leemos en el libro de los hechos, en el capítulo 1 del libro de los hechos, cuando los discípulos después que vieron que Jesús se fue hacia el cielo, dice que ellos se quedaron mirando Hacia el cielo, viendo que la nube se llevaba a Jesús, y de momento se le aparecieron dos hombres con vestiduras blancas, le dijeron: ¿y qué ustedes hacen mirando al cielo? Si de la misma forma que lo vieron irse, así vendrá. Amén. ¿Amén? Y basado en eso, es la base principal de la vida cristiana. Porque es una esperanza que cada cristiano obtiene cuando viene al Señor. La venida del Señor Jesucristo es como decir la espina dorsal del cuerpo. Si esa espina dorsal está doblada, el cuerpo va a estar doblado, ¿verdad Raúl? ¿Amén? Entonces, por eso es que tenemos que tener claro esa doctrina o esa enseñanza en nuestra vida, porque si no vamos a andar así, chueco. ¿Amén? Pero cuando tenemos claro lo que es la venida del Señor Jesucristo, entonces eso lo que hace es que aviven nosotros y ponen nosotros un mayor deseo de buscar de Dios. Porque entonces sabemos y entendemos lo que Dios quiere y por qué Dios lo está pidiendo. Ahora, uno de los versos principales que usamos continuamente es que Dios viene a buscar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Amén. Todos sabemos eso, ¿verdad? Y conforme a eso, Dios viene y pone ese patrón y dice, mira, esta es la iglesia que yo quiero. Y nos dice, de esta manera. Y lo primero que Pablo dice es que Dios viene a buscar una iglesia, que somos nosotros, santa, sin manchas y sin arrugas. En otras palabras, esa iglesia no puede tener tales cosas, porque si... Tiene tales cosas, entonces no es la iglesia de Dios. Amén. Amén. ¿Me están entendiendo, verdad? Amén. Y esto, mire, yo voy a tratar de ser lo más sincero con ustedes. Porque le digo sinceramente, mucha gente y muchos de nosotros nos olvidamos de ese evento. Y vivimos como que si no fuese a suceder. ¿Amén? Nosotros vivimos nuestra vida cristiana como si eso no fuese a suceder. Y entonces estamos como muchos que, ah, sí, sí, están diciendo hace tiempo, mire, yo desde que me convertí, están diciendo de que Cristo viene. ¿Y cuántos de ustedes antes que yo han escuchado eso? Que tienen más edad que yo, ¿verdad que sí? Que Cristo viene, y que Cristo viene que, y Cristo no viene. Y así está el mundo. El mundo, ah, estos cristianos locos que están hablando de todas esas cosas y eso nunca va a acontecer. Pero cuando nosotros estudiamos las escrituras y vemos esta puerta, era tan seria la actitud de esto que, mire, cuando la iglesia no se le enseña eso, entonces la gente vive como le da la gana. Y no es lo que Dios quiere para nosotros. Dice... Reparar la puerta oriental implica renovar el corazón y la mente de cada creyente. Estoy leyendo de la página 245 del libro, ¿ok? Dice, para que, para que acepten la realidad del inminente regreso del Señor cuando la iglesia repara, es reparada, cuando la iglesia repare la puerta oriental, los creyentes comenzarán a vivir cada día como si fuese el último. Amén, amén. Miren eso. Cuando esa enseñanza está clara en nuestra vida y nosotros la creemos, porque podemos escuchar una enseñanza y no creerla. Pero cuando nosotros recibimos esa enseñanza y la recibimos en nuestro corazón y la creemos... Entonces, eso va a hacer que nosotros vivamos como que el próximo momento, mire, esas palabras me las dijo a mí un joven hace años, muchos años. Y yo le dije a este joven, yo lo veía a él siempre buscando de Dios, leyendo la Biblia, no, no era como los otros jóvenes que querían estar en tantas cosas. Este muchachito era tranquilo, yo le decía, oye, ¿y por qué tú tanto te das? a buscar de Dios y no te envuelve de vez en cuando con los jóvenes. ¿Sabes lo que él me dijo? Él me dijo, pastor, porque yo vivo mi vida como si el próximo momento el Señor fuera a venir. Amén. Y eso a mí me asombró, porque yo que era pastor no lo vivía como él estaba viviendo. ¿Aló? Amén. Y cuando él me dijo eso, yo dije, este niño tiene una relación con Dios Tremenda. Y él ha recibido una revelación y una convicción de lo que es la venida del Señor que muchos de nosotros no tenemos. Le voy a decir uno de los ejemplos. Si nosotros tuviésemos, escuchen bien y me incluyo yo, si nosotros tuviésemos la revelación que ese joven tenía... Muchos de los matrimonios, pareja, escúchenme, muchos de ustedes no se acostarían enojados con su matrimonio, o su esposo, o su esposa. ¿Cierto o falso? Muchos de nosotros nos iríamos a la cama y antes de tirar así el, el, el ojo para cerrarlo, hubiéramos dicho, mi amor, perdóname por lo que hice o lo que no hice. Pero vienen los pleitos, vienen las contiendas, y nos acostamos y la Biblia dice, no deje que se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cierto o falso? sabe por qué? Porque un día, uno, dos estarán en la cama. Uno será llevado y otro será dejado. Por eso es que Él dice, no deje que el sol se ponga sobre tu enojo. ¿Amén? Por eso es. Por eso es que Él dice, mira, antes de que tú vayas a dormir... Ponte bien con tu hermano o tu hermana. ¿Sabe por qué? Porque en cualquier momento el Señor puede aparecer. Aleluya. Ve lo importante de esa puerta? De nosotros poder restaurar esas convicciones en nuestra vida. ¿Ve? Cuando los cristianos pierden la esperanza, pierden el ímpetu pierden la motivación y pierden el enfoque amén cuando nosotros perdemos eso y ya no nos importa si Cristo viene o no viene perdemos todo y un cristiano sin ímpetu un cristiano sin motivación enfoque es un desastre no es verdad claro y se ven por ahí. Por eso es que muchas veces, mire, yo he escuchado y mire el verso, mire el verso común que mucha gente usan, especialmente aquellos que no quieren cambiar. ¿Amén? ¿Quieren que le dé el verso? Mire el verso que usan. No, porque la Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. ¿Cuántos han escuchado ese verso? ¿Amén? Y son unos sinvergüenzas están mintiendo, están haciendo barbaridades, pero dicen, en un abrir y cerrar de ojos seré transformado. Ajá. Sigue pensando así. Miren, miren cómo el enemigo logra venir y engañar de tal manera... De que con las mismas Escrituras nos engañamos, ¿saben por qué está hablando eso? Cuando Él dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados si tú estás caminando en pos de la perfección, porque Él dijo que Él está buscando una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, ¿verdad que sí? Si tú estás caminando en pos de la perfección, que es madurez, si tú estás andando... En, si en esa madurez ¿sabe lo que sucede? que cuando el Señor venga si tú estás en, en pos de eso te vas pero si no no te vas miren lo importante de eso y todos nosotros como iglesia ¿qué es lo que queremos? Ir no con el Señor y vamos a entrar más en eso ¿sabe por qué? porque lo que está sucediendo es que mucha gente se lo están creyendo y se están creyendo que pueden vivir como le da la gana y no no te preocupes que Dios me perdona así Dios pasa por alto la ignorancia, cuando éramos ignorantes que no teníamos un cuando eran ignorantes? que no ten, <ríe> que no teníamos conocimiento de la verdad que no sabíamos lo que era el pecado eso Dios lo pasó por alto pero una vez que tú obtienes un conocimiento, Dios te va a juzgar por ese conocimiento. Hello. Amén. Dios va a comenzar a juzgarnos por ese conocimiento. Y ahora, comenzamos a ver en Mateos capítulo 24. Yo estuve estudiando esto todo el día me gocé yo en casa viendo al Señor venir yo vi tuve visiones y de todos hoy pero mire cuando nosotros comenzamos a ver lo que Dios va a hacer y lo que las enseñanzas nos están diciendo porque lo que Dios quiere es mire a veces la gente dice ay pero es que esta iglesia es muy fuerte y muchos se van y se han ido ay que son muy legalistas y son muy escritos y son él y por qué yo no me he ido ¿Y por qué otros no se han ido? Y miren... No quiere decir que somos perfectos... Ni que todos nos lo chupamos como si fuera nada... ¿Amén? ¿Tú sabes por qué? Porque hemos comprendido... Que aquí... Dios está tratando con mi carácter... Dios está bregando conmigo... Y como el deseo de la gente de aquí... Lo que quiere es que yo cambie... Para que yo me vaya en el rapto... Pues, Gloria a Dios, sigo ahí, mira, y a palo limpio, y ahí voy. Amén. Siempre y cuando los palos sean para cambiarme y mostrarme de que mi carácter no está como debe estar, mire, ahí voy. Amén. Pero aquellos que no quieren eso, tú sabes lo que hacen, que van y escogen un evangelio más leve no se preocupe hermano que si usted no se mete en mi... yo he escuchado pastores decir eso usted no se mete en mi vida para que yo no me meta en la suya ok y la gente hace lo que le da la gana van a la iglesia evangélica como si fuera misa en la semana hacen lo que le da la gana y el domingo se van a confesar señor perdóname mira lo que estuve haciendo salen de ahí y vuelven y hacen lo mismo ¿sabe por qué? porque no hay carácter ¿sabe por qué? porque no hay quien le diga usted es un descarado y vamos a seguir amén y eso es lo que pasa entonces cuando tenemos personas así entonces aquellos que no quieren caminar dicen no son muy fuertes gloria a Dios por ser fuerte mire yo doy gracias a Dios porque yo estuve en un lugar que en aquel entonces yo necesitaba que el brazo fuerte. Porque si no yo hubiese sido un caballo, mire, pero un caballo salvaje. Me hubiera comido medio mundo y quizás no estuviera aquí. Pero Dios sabía lo que yo necesitaba. Amén. Es como el hombre que se estaba quejando de la cruz que llevaba. Y va y entra a una tienda donde había muchas cruces Y empezó a buscar y ninguna le servía Y cuando salió de momento ve esta cruz y dice ah Y se la mide y esa le cayó bien Y cuando la fue a pagar el hombre dijo No, no me deben nada si esa es la misma que tú traíste. Amén so, La cruz que tú estás llevando es la que es el pastor que Dios te ha puesto aquí Aló Es el que tú necesitas ¿O no? Oye, ustedes están de acuerdo conmigo Amén, amén es Están de acuerdo O sea, lo que Dios nos ha dado hasta ahora Es lo que nosotros necesitamos Porque si no, nos desbocamos Amén nos desbocamos entonces una iglesia o un creyente que no tiene motivación y un enfoque de lo que quiere es un desastre es una iglesia que mire hace lo que le da la gana a la gente y ahí van y Jesús comienza a hablar de las señales que iban a suceder y yo no le voy a dar todos estos versos porque miren nos va a tomar toda la noche y tenemos santa cena pero en Mateo capítulo 24, usted puede leer todo el libro de Mateo 24, el capítulo 24 del libro de Mateo. Y podemos ver ahí, cuando Jesús comienza a hablar de su venida, las cosas que iban a suceder. Y él dijo, mire, habrá guerra, rumores de guerra, habrá terremotos, habrán hambre, habrán pestilencia Todas esas cosas han de suceder y eso solamente es principio de dolores. Ustedes, madres, saben lo que es un principio de dolor. ¿Verdad que sí? Son una preparación para lo que luego viene. Es como para indicarle, mira, se está acercando. ¿Verdad que sí, hermanas? Díganme amén, porque yo no sé de eso. ¿Verdad? Es preparándolas, preparándolas porque se acerca el día donde va a dar a luz. So antes de ese acontecimiento, ¿sabe lo que sucede? Que Dios comienza a prepararte. Mire qué lindo es Dios, cómo preparó el cuerpo diferente del hombre y de la mujer. Y Dios comienza a decirte, mira, ahí va. Y de momento te comienzan las contracciones. Y empieza una por aquí, ¡ay, me duele! dice ella, ¡ay! Y la otra, ¡ay! ¡Ay! Y empiezan a andar así, ¿la has visto? Y cuando menos tú te esperas, un día le dice a tu esposo, ¡mi amor! ¡A correrse dicho, porque ya viene! Y Jesús dice, eso es lo que va a suceder cuando yo esté cerca. Pero Jesús vino a ser el primogénito. Le voy a decir el por qué Jesús vino a ser el primogénito. Porque fue el único que resucitó con un cuerpo glorificado. Amén. Pero entonces después de Jesús, lo que estamos esperando ahora es el levantamiento de la iglesia. Amén. Estamos esperando de que un día el Señor va a decir, suban acá. Y escuchamos anoche que decía que será como ladrón en la noche. Amén. En otras palabras, tú no sabes ni el día ni la hora. Lo dice en Mateo 24. Vamos a leer ese verso. En Mateo 24, verso 36, creo que es. Pero el día, pero el día del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Amén. Es algo que solamente el Padre sabe cuándo Él ha de venir a buscar su iglesia. Pero Él dice, mira, les voy a dar unas señales para que ustedes más o menos ya sepan cuándo es que ha de acontecer esto. Y lo que vemos hoy en día es que, mire, las cosas están, pas están pasando. Guerra, rumores de guerra terremoto como nunca Estados Unidos está como nunca yo no sé los que han escuchado las noticias o han visto las noticias Estados Unidos está como nunca usted ve las líneas de gente buscando trabajo ha visto eso y las cosas que están pasando uno dice Dios mío y esto la gente está loca está desesperada yo dije la semana pasada, que yo que trabajo en un mall, mire, ahí estaban matándose por una muñeca Barbie, de esa de, de Disney. La, una reina de Disney, a saber cuál es. Pero se estaban matando por eso, la gente está desenfrenada. Y él dice, mira, estas cosas han de acontecer. No solamente eso, él dice, mira, como en los tiempos de Noé, que se daban a qué casamiento, a bebida, a comida, a esto, o en otras palabras, nadie está queriendo saber de Dios. Y estamos continuamente viendo tales cosas. So, entonces, Jesús fue levantado y entonces ahora estamos esperando. ¿Tú sabes quién está esperando que tú y yo nos levantemos? La misma naturaleza. Dice que la naturaleza gime. La naturaleza misma, esos árboles, los pajaritos, mire todo eso, está diciendo, ay Señor, ¿cuándo tú vas a llevarte esta gente? Sí, así está la iglesia. Digo, la naturaleza diciendo, Señor, llévatelos ya, ya llévatelos, porque ya estamos, estamos sujetos a esclavitud. Estamos sujetos a todas estas porquerías que están pasando, ¿Tú sabes por qué? Por nosotros. Y no solamente eso, le estoy dando todos esos versos de memoria, porque están aquí. Pero mire, ¿sabes lo que también Él dice? Él dice que por amor a los escogidos, ¿tú sabes lo que hace Dios? Y yo creo que ustedes lo están, lo están viendo. Está cortando los días. Oye, si los otros días era enero. Ya yo estoy pensando otra vez en los regalos de Navidad. Dios mío, ¿y esto? ¿No es verdad? Los días se están acortando y la gente en la bobería. Y no están viendo. ¿Sabe por qué? Porque realmente estamos pensando nosotros en el rapto. Piénselo bien. Porque los días se están acortando cada día Mire, las horas se van rápidas. ¡Fum! Llegó el culto del domingo, predicamos. El... Ay, sí, hay que volver a predicar otra vez. ¿Y esto? Es como que el tiempo no da. ¿No lo han podido ver ustedes? Hay cosas que ustedes se sienten, ¿cómo se llama? Fatigadas, porque el tiempo no le da. ¿Sabe por qué? Por amor a ti, por amor a nosotros, Dios los está cortando para que tú y yo no nos perdamos no es que hay más cosas no, es que Dios los está cortando ¿ves? por eso es que tenemos que estar pendientes pendientes hay señales Dios está diciendo vengo pronto Dios está diciendo establece otra vez repara esa puerta comienza a repararla y en ese día, cuando Dios, dice en la Biblia, que cuando Dios venga y con voz de arcángel y trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego, nosotros, ¿quiénes nosotros? ¿cómo están vivos? vamos a ponerlo en serio porque ¿cómo es eso? fueron los muertos y yo también me voy y si yo estoy haciendo lo que no debo, hacer ¿me voy? ¿Ah? si ahora mismo tú haces una mentirita blanca y el Señor viene en un segundo ¿te vas? ¿ve que ese verso es más serio de lo que pensamos que es? Porque los muertos en Cristo, o sea, aquellas personas que murieron caminando hacia la perfección. Escuchen bien. Aquellas personas que estuvieron caminando a la perfección yendo en pos de Dios y caminando como Dios quería que ellos caminaran. Eso será levantado. Y luego nosotros que estemos vivos caminando en pos de una perfección. Seremos llevados juntamente con Él. Pero no es que todo el mundo se va a ir. ¿Ve que es más serio que lo que usted pensaba? El pastor, ¿y cómo es eso? Pero si a mí me han enseñado que todos nos vamos, te mintieron. ¿Te vas? Sí. ¿Cuál es mi seguridad que yo me voy? Mi caminar con Dios. Mi acercanía a Dios. Mi santificación a Dios mi entrega a Dios ¿Cómo yo me entrego a Dios estoy yo viviendo en luz estoy andando en luz estoy caminando como Dios quiere que yo camine o soy una cosa aquí y otra cosa allá si eres así no te vas pero es más fácil decirle a todo el mundo que en un abrir y cerrar de ojos nos vamos todos y todo el mundo sigue haciendo lo que le da la gana amén porque como yo me voy seré transformado dicen señor yo voy a ser transformado o sea este cuerpo de carne como nadie puede ser perfecto es lo que dicen mira no es que yo ando en la carne y Jesús no anduvo en la carne yo ando en la carne y como yo ando en la carne nadie puede ser perfecto oh entonces Dios bajó su estándar para acomodarte a ti para que tú sigas haciendo o sigamos vamos a incluirme yo también sigamos haciendo nuestra poca vergüenza y entonces Dios tiene que bajar el estándar para que entonces tú te puedas ir en el rapto entonces vamos a eliminar el verso que dice que Dios viera buscar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga tendríamos que eliminar ese verso, o no claro tendríamos que eliminarlo pero lo que está hablando aquí, por eso era que Pablo continuamente estaba... Mire, Pablo mismo dijo, mire, yo, yo pongo mi cuerpo en servidumbre. ¿Sabe para qué? Para que en aquel día yo mismo no vaya a ser eliminado. Eso dijo Pablo. Pablo veía la seriedad del rapto. De Pablo veía la seriedad del arrebatamiento, del levantamiento de la iglesia. Él dijo, mira, yo continuamente estoy poniendo mi cuerpo en servidumbre. Continuamente me estoy entregando a Dios. A veces no quiero orar, pero me esfuerzo a orar. A veces no quiero hacer lo que quiero hacer, pero mira, tengo que hacerlo. Hay que morir. Claro que hay que morir. ¿Verdad que sí? Hay que morir a nuestro yo. Hay que morir a tantas cosas de nuestro viejo hombre, pero muchas veces no lo queremos hacer. Y como no lo queremos hacer, entonces queremos que Dios baje los estándares para que entonces me acomode a mí, para yo irme en el rato. Y Dios no cambia. Dios puso un estándar. Y el estándar es que Él quiere una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Amén. Y la va a tener, guste usted o no le guste. Amén. Se vaya usted o no se vaya. Amén. Pero yo le voy a dar una esperanza. Porque después que la iglesia perfecta se va, vienen siete años de gran tribulación. Que se dividen en tres años y medio y tres años y medio. Ahí usted puede ser salvo. Amén. No queremos caminar con Dios hoy. No te preocupes, no camines. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Sigue hablando, chismeando, haciendo y deshaciendo, y a lo que tú quieras. No te preocupes, que mira, hay otra esperanza para ti. Se llama morir como mártir. Es la tribulación. Y la gente dice, ah, no, pero mártir me tumban el cuello y ya. Tú no sabes lo que es un mártir. Amén. ¿Cuántos quieren irse como mártir? Porque mira, al mártir esta cosa me tiene loco mía. El mártir, tú sabes lo que sucede, que hoy le arrancan una uña sangre fría. Mañana le tumban un pedazo de la oreja. Al otro día le arrancan un ojo y lo van dejando así hasta que se va muriendo poco a poco. Amén. Eso es lo que le espera a todos los cristianos tibios y fríos. y yo quisiera decirle algo mejor pero la Biblia no me lo permite porque Dios anhela ¿sabe por qué Dios es así? le voy a decir el por qué en la Biblia usted va a encontrar diferentes periodos de tiempo y nosotros estamos viviendo ahora en el tiempo de la gracia y la gracia es el don no merecido nosotros no lo merecemos pero Dios nos lo dio amén entonces tenemos la palabra de Dios tenemos las enseñanzas de su palabra tenemos el Espíritu Santo Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario amén tenemos todas esas cosas que Dios nos la ha dado y nos ha capacitado para que nosotros podamos estar listos para ese gran día Amén. Y como Dios nos ha dado a nosotros todas esas cosas, no hay excusa. No hay excusa. No hay excusa de decir, no estoy listo, Señor. ¿Se acuerdan de los talentos? Al que le dio cinco, dos y uno. El que le dio el uno. Ya, como es, yo sé cómo es el Señor, esto el otro, lo otro. le escondió y no hizo nada con él. ¿Y qué Dios le dijo? Siervo malvado. ¿entró en el reino de Dios? no so, en el reino hay leyes en el reino hay requisitos usted no entra en Estados Unidos si no es de Estados Unidos sin visa o usted entra aquí sin visa o a cualquier otro país que usted vaya ¿entra usted sin visa? no entonces ¿por qué usted quiere entrar al reino de los cielos sin visa? allí no se aceptan los ilegales ¿Me están entendiendo? ¿Y cuál es nuestra visa? Que andemos como Dios quiere que nosotros andemos. Que andemos en santidad. Que andemos en perfección. Que ande, mire, que dejemos, que comencemos a dejar que Dios nos transforme. Y hay cosas que tenemos. ¿Amén? Hay cosas que tenemos. ¿A cuánto de vez en cuando le dan las rabias esas que le dan? Teme, ponga el diablo en, en vergüenza. ¿Amén? ¡Claro! Si todos somos así, somos carne. Somos carne, aunque nos pongamos lindos, somos carne. Somos una pelota de carne. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como yo sé cómo yo soy y yo sé lo que Dios quiere para mí, ¿qué tengo que hacer yo? Decirle, Señor, cámbiame. Ayúdame, Señor. Yo me quiero ir en el rapto. Señor, yo cuando tú llames a tu iglesia, yo me quiero ir yo no me quiero ustedes han visto las películas esas de dejado y todas esas cosas que se han quedado mire hay un montón pastores y no pastores se van a quedar en ese día en los últimos días vemos la apostasía y eso se está viendo mire gente que estaban fielmente en el Señor creyendo una cosa hoy dicen no eso no es verdad y no la creen eso es apostasía. ¿Ah? Y entonces cuando la persona que te ama, que te quiere, que no te está buscando los intereses tuyos, simplemente lo único que quiere es que te vayas en el rapto. a Esa persona es legalista. Esa persona es peor que Castro. Sí, porque me están controlando la vida. Reprenda al diablo ya. Reprenda al diablo, porque es el diablo el que le está diciendo eso. Pero cuando nosotros comprendemos ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de mí? Mire, los llamados de Dios son altos. Lo que Dios está pidiendo de nosotros es alto. Es su hijo. Nosotros somos su esposa. ¿Usted no le da cualquier mujer a su hijo? ¿O sí? ¿Usted le va a dar cualquier mujer a su hijo? La chequea de pies a cabeza, a ver. ¿No es verdad? Entonces, ¿por qué nosotros queremos darle lo peor a Dios? si Dios no quiere eso y usted sabe lo que hacen muchas iglesias han hecho lo que hacían estos reyes que tapaban esa puerta y no hablaban de rapto y no hablaban de la venida del Señor Jesucristo ¿sabe por qué? porque hablar de eso es poner a la gente en su sitio hablar de eso mucha gente se molesta y eso que yo estoy haciéndolo por encimita nada más Sí, pero es un llamado tremendo. Pero pastor, vivimos en gracia. Por eso te lo digo, porque vivimos en gracia. Y como estamos en gracia, en la dispensación de la gracia, hay todo para nosotros. Amén. Pastor, pero es que nadie puede ser perfecto. Mentiras del diablo. Porque perfección lo que quiere decir es madurez. Tú puedes madurar en tu carácter. Amén amén tú puedes esas niñerías que a ti te dan y esos arranques y esas mire los otros días yo estaba hablando con un muchacho en el trabajo me dijo no porque tengo esta muchachita y ella me está hablando pero fíjate yo no sé y yo salgo y le digo mira te voy a decir algo sabes lo que pasa con la muchachita que no toma una decisión hacia ti porque tú eres un hombre sin carácter y la mujer está buscando un hombre amén y Dios está buscando lo mismo Dios está buscando que nosotros nos pongamos en serio y comenzamos a cambiar. Y cuando nosotros comenzamos a cambiar, mire, y no somos perfectos, yo no soy perfecto. Yo tengo áreas en mi vida que, mire, que Dios tiene que verdaderamente darme con el martillo, es más con el, el marrón grande. Pero mi deseo es que Dios me cambie. Mi deseo es que Dios me transforme. Yo no quiero ser como tú soy. No me quiero conformar a, lo que, a donde estoy. Y usted no se puede conformar donde usted está. Amén. Amén. Usted no se puede conformar en eso. ¿Sabe por qué? Porque si se conforma en eso, se busca un problema. Dios está buscando una iglesia santa, sin mancha y sin arrugas. Es tiempo que nosotros entendamos eso y comenzamos a coger las enseñanzas. Mire, cada palabra que Dios le da a usted, escuchen bien, cada palabra que usted siente que Dios le habló, Dios le va a pedir cuenta por eso. Si hay una, una situación en su vida o su carácter y Dios te dijo a ti, a través de X predicador, o el mensaje, o leyendo la Biblia, como haya sido, y Dios te dijo, mira, tú sentiste en tu... ¿Ustedes han sentido eso alguna vez? usted siente como que Dios me habló Hoy oh, Dios me dijo esto yo escucho mucha gente así decir así Dios me dijo esto y esto y esto mira pues por esa palabra Dios te va a pedir cuenta porque Dios te la dio con un propósito Dios no habla por hablar Dios no es como nosotros Dios cuando habla es con un propósito amén su palabra nunca torna atrás vacía. Porque cuando Dios envía su palabra, es porque a algo Él quiere llegar. A algo Él vio que no le gustó. Y como no le gustó, ¿sabe lo que sucede? Entonces nosotros tenemos que caminar. Mire, en todos estos versos, en Mateo 24, 27, pueden apuntarlo si usted está tomando nota. Apocalipsis 22, 20. Apocalipsis 22, 13, y, y 12 y 13. Nos está hablando de ese gran día. ¿Amén? Pero, ¿cómo nosotros debemos vivir? Primero, en Tito, capítulo 2, versos 11 y 13, dice que nos agarremos, dice varias cosas ahí, pero una de las cosas primeras que él dice es que nos agarremos de la gracia de Dios. ¿Verdad que sí? Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? para salvación a todos los hombres ¿qué hizo Dios? derramó su gracia sobre nosotros segundo ¿qué hace esa gracia? Ah, en el verso vamos a buscar el verso nos hace renunciar a toda impiedad y a los deseos mundanos ¿verdad que sí? nos hace hacer eso renunciar a todo lo que no le agrada a Dios y vivir una vida sobria Justa y piadosa. Amén, hermano. So, cuando nosotros comenzamos a caminar así, mire, no queremos pleito con nadie. Ni queremos estar fuñidos con nadie, ni molesto con nadie. ¿Verdad que no? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, se han acostado enojado con su esposa? se la voy a dejar ahí, no me levanten la mano, esta mujer, y se van y se acuestan a dormir, y al otro día, mi amor, ¿quieres café? No, no quiero café, y siguen, y a veces pasan semanas, le voy a dar un testimonio, cuando yo al principio me casé, y es un mal testimonio, al principio cuando yo me casé esa pobre mujer sufrió ¿sabe por qué? porque yo podía pasar una semana sin hablarle pastoreando de verdad pastor sí, este que usted ven aquí una semana y yo dice y me voy con él me voy con él me voy con él yo no me quedo me voy con él así dicen muchos pero pasan días enojados unos del otro, pero eso aquí no sucede, gracias a Dios. Solo yo que soy un mal pastor y yo me tuve que arrepentir, ¿me la Marcela? Me tuve que arrepentir, un día le pedí perdón, en eh, mi amor perdóname y, comencé, y comenzamos a arreglar nuestra vida, mire esta mujer no me ha dejado por la pura misericordia de Dios yo sé, no tengo la menor duda que esa es mi esposa que Dios me da, ese es el tesoro que Dios me ha dado a mí porque mire que me ha soportado de verdad pero tan lindo que usted se ve pastor usted no sabe usted no sabe pero Dios me ha ido llevando y llevando y transformándome y cambiándome mire eso sucede amén matrimonio yo no sé por qué Dios está diciendo eso pero el que mira el que le pega el sello que se lo ponga amén sí porque eso sucede y entonces venimos a la iglesia mira y aquel por ahí y tú los ves cuando entran tú los ves ellos piensan que uno no lo ve pero no saben que Dios le da espíritu de discernimiento a los pastores y tú los ves y tú dices, uuuh, acá allí hubo candela. Algo pasó. Algo pasó, ¿verdad? ¿Amén? Se, se nota. ¿Usted piensa que no? Ah, mire, el rostro lo dice todo. Y simplemente tú le preguntas a la esposa... ¿Cómo estás? ¿Y cómo van las cosas? Bien, pastor. Y ya cuando te dicen, bien, pastor, tú dices, oh. Anoche hubo candela en casa. ¿Amén? Podrán fingir, pero no. Y Dios comienza a tratar con esas cosas. Dios comienza a tratar con los solteros. Dios comienza. ¿Verdad que Dios está tratando con ustedes los solteros? ¿Verdad que sí? ¿Ah? Madres solteras con hijas, ¿verdad que sí? Que Dios está ahí. Ay, duro, duro. Sí, pues ¿sabe por qué? Porque Dios quiere que te vayas en el rato. De eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que nadie perezca sino que todos vayan al arrepentimiento y cuando nosotros nos arrepentimos tenemos la gracia de Dios sobre nosotros para llevarnos y levantarnos porque mire en Apocalipsis capítulo 19, vamos a ver ese verso mire lo que dice Apocalipsis 19 uh, 7 y 8, mire lo que dice Dice, gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado. preparado. ¿Quién se preparó? La esposa. No, señor, prepárame tú. No, prepárate tú. ¿Qué es eso? ¿No es verdad? La misma Estel, ¿fue Estel? Sí, ¿fue Estel? No, ¿fue Estel? Claro que sí, que fue Estel. ¿Qué le pasó a Estel? ¿Quién la preparó? Ella. Ah, está pensando. ¿eh? Ella. El eunuco le dijo lo que ella se tenía que poner. Lo que le gustaba al rey. ¿Pero quién se lo puso? Ella. Amén, hermana. Hermanos, amén. El Espíritu Santo te está diciendo lo que le gusta al rey. Pero quién se tiene que vestir? Nosotros. Si quieres ir. Si te quieres casar, nosotros. Amén. Amén. Es glorioso, mire, la venida del Señor es gloriosa. No, no nos imaginamos todavía lo que va a de ser. Pero si es. Han estado, hemos estado en culto que sentimos la presencia de Dios, uno nos dice, ¡guau! Wow, esto está tremendo. Nadie se quiere ir de aquí cuando está la presencia de Dios. Imagínese cuando el Señor venga a buscar su iglesia. Y dice que será como ladrón en la noche. Nadie va a saber el día ni la hora. Eso es lo peligroso. Amén. Te vengo a buscar, dijo Él. ¿Cuándo? No te lo voy a decir. Lo único que te digo es que te prepares. Lo único que te digo es que no dejes minar tu casa. Lo único que te digo es que veles. Que estés continuamente velando. No dejes minar tu casa. Está contigo velando. Y mira, prepárate. Pero yo vengo un día. Ay, pero yo le voy a preguntar entonces a los ángeles. Porque los ángeles, como están tan cerca de Dios, deben saber. No, 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 no. Es que ellos no saben. Ni yo sé. ¿tú sabes quién sabe? mi padre, mi padre. y mi padre uh, él no habla por hablar y él está calladito él solamente me dijo ve a la tierra búscame una novia y muere por ella él vino murió se fue y ahora está esperando esa novia que eres tú y yo entonces a la novia le dice, prepárense. Sin santidad, nadie verá al Señor. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué Dios dijo eso? Porque muchos a Dios llama a santidad, a perfección, a madurez, a pureza. sea lo que sucede? Que no todos quieren vivir esa vida. Porque es más fácil esconder, mentir, hacer un montón de carnalidades que vivir una vida recta y ser claro que cuando tú miras, tú puedes mirar y abrir tus ojos y te puedes mirar tus ojos y ver claridad pero hay gente que uno los mira a los ojos y te hacen así ni te pueden mirar, ¿sabes por qué? porque no están andando en luz si estás así no te vista que no va amén mire y hay iglesias que no lo enseñan esto ¿sabe por qué no lo enseñan? porque se le va el diezmo la gente se molesta y lo primero que hacen es que dejan de diezmar como si le estuvieran diezmando al pastor pero cuando tú estás claro de lo que Dios quiere y cuando tú ves lo que Dios anhela mire es un precio grande lo que Dios hizo y Dios lo único que está pidiendo es eso. A Estel se le hizo un requisito. A Ruth, ¿cuál fue el llamado de Ruth? ¿O cuál fue la decisión que Ruth hizo? Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Donde quiera que tú fueres, yo iré. Donde tú mueras, moriré. ¿Esa fue la consagración de Ruth? Amén. Y mucha gente no tiene esa consagración. Mire, a través de todas las escrituras, a través de todas las escrituras, vemos el llamado de Dios a una iglesia santa perfecta. A través de todas las escrituras. Vemos de que Dios está llamando a un pueblo a separarse hasta el pueblo de Israel. Dios lo llamó a que fuera un pueblo peculiar. Un pueblo diferente a todos los pueblos. Dios se lo dijo con el propósito de que, de Dios poder tener un pueblo, y Dios ha cumplido su promesa, Dios ha cumplido su promesa, la promesa que le dijo a Abraham, que yo guardaré un remanente, Dios lo ha cumplido, amén, y hoy en día, Dios está diciendo, mira, yo voy a levantar a mi iglesia, ¿cómo? Santa, sin mancha y sin arruga, amén hermano, pensémoslo bien, Cristo ha de venir cuando menos nosotros esperemos. No sabemos ni la hora ni el día. Sí sabemos algo. Que hay una promesa. Que Él ha de venir por su iglesia. Y Dios viene a buscarte. Y tú sabes lo que tienes mal. Y tú sabes las veces que Dios te ha hablado. Sabemos, todos Sabemos. Las veces que Dios nos ha hablado, que Dios nos ha dicho, y está de nosotros obedecer o no obedecer. Querer ser los hombres y mujeres de Dios que Dios quiere o no. Pero Dios, mire, de la iglesia mundial hay un grupo, hay un grupito. Por eso es que él dice, muchos los llamados, pocos los escogidos, porque hay un grupito que se están dando a Dios. Se están buscando a Dios. Están siendo serios con Dios. Cuando ven las cosas mal dicen, "No, no, yo no voy a participar de eso." Y se paran firme por la verdad. Como dice las Escrituras, compra la verdad y no la venda. Si compramos una verdad con nuestra vida, no la vayamos a vender ahora con nuestras acciones. Porque es la verdad de Dios. Esta verdad le ha costado la vida a muchos hombres murieron quemados acerruchados boca abajo hubo uno que dijo no yo no soy digno de que me crucifiquen como a Jesús crucifiquenme en boca abajo y lo crucificaron boca abajo tú sabes lo que es eso eso es lo que ha costado esto y ahora Dios no va a bajar los estándares por ti y por mí Dios no lo va a bajar. Ahora Dios te dice, mira, hay una oportunidad de irte en el rapto. Si no, entonces vienen siete años. Un día de esto compartimos eso, ¿verdad? Vienen siete años que se dividen en tres años y medio y tres años y medio. Y los primeros tres años y medio son los peores para la iglesia de Dios. ¿Tú crees que tú tienes lucha con el diablo ahora? No te vayan el rato para que tú veas. ¿Sí? ¿Ustedes creen? Ezequiel dijo, si con los de a pies no pudiste, ¿qué será cuando vengan los de a caballo? ¿Amén? Si ahora que hay gracia y hay unción y hay libertad y mire es un lujo cargar la Biblia hoy en día por aquí si ahora no queremos buscarle a Dios o no lo buscamos como es qué será cuando vengan los tiempos difíciles qué será ¿Mm? y poco a poco si usted ve mire póngase a analizar todas las cosas están yendo en pos de eso a los perros ahora le ponen chip ningún perro se pierde ahora el que le ponga el chip ese y hay gente que se están poniendo los chips amén y va a venir un tiempo donde mira las tarjetitas de crédito y las débitos y toda esa, ya eso ni eso es seguro, no le estoy metiendo miedo, simplemente le estoy diciendo cosas que están pasando porque aún las tarjetitas de crédito cuando menos tú te esperas te hacen un fraude y te roban a saber cuánto ya la gente no quiere andar con el cash porque mire ni a los camiones de los bancos respetan ya entonces ¿cuál es la solución? el chip le ponen la marca y lo dice la Biblia ¿verdad que sí? Te pones la marca, baja la máquina, y ahí está el dinero, y ya. Y va a ser tan normal como ha sido todo. Mire, años atrás, nadie andaba ni con celulares, ni con iPads, ni con nada de eso. ¿Cierto o falso? Todo el mundo funcionaba lo más bien, y no necesitaban ni celular, y todo el mundo se comunicaba. ¿O no? Ahora la gente, si no tienen un celular. ¡Ah! Espera tu momento. ¿Usted sabe cómo se llama esto? ¿Ah? ¿Cómo se llama? Se me quedaron. Se me quedaron mudo. Un blackberry. ¿Y usted sabe lo que de dónde salió la palabra blackberry? Usaban una bola con una cadena para los esclavos que le llamaban Blackberry. ¿Ah? A la bola. A la bola le llamaban Blackberry. hello ¿Cuántos esclavos tenemos aquí? yo soy sincero ¿amén? ¿cuántos esclavos tenemos? tú los ves yo digo a Marcela Marcela por favor guárdame el, el Blackberry ese los esclavos del Blackberry no tenemos la bola con la cadena pero la andamos en el bolsillo. Amén. Esto es una señal de los últimos días. Ve cómo el diablo se mete. Está bello. El belt, claro que se ve lindo. Todo lo que el diablo hace es lindo. Es útil. Claro que es útil. Nos esclaviza. Sí. La gente no puede vivir sin esto. Amén. Y sigo. ¿Usted sabe dónde salió la palabra Apo? Ah, nadie va a querer comprar Apo ahora. Este hombre estaba viajando por India y se vio un templo de estos indios de budistas budista que decía Apo's Buddhist Temple. Y de ahí salió la marca Apo. Andas con un Buda para arriba y para abajo. ¿Me estás entendiendo? O sea, no es que nos estamos poniendo legalistas, pero no deje que esto te esclavice, porque esto puede ser una esclavitud. Amén. Esto puede ser, mira, hay gente que no duermen, porque ay, se me perdió el teléfono, ay, las informaciones. Pero si antes tú no tenías esto, nadie tenía estas cosas antes, ¿no es verdad? Yo me acuerdo cuando empezaron a salir los celulares que eran unos mastrotes así de grandes. ¿Se acuerdan? Sí, los, los ladrillos, sí. Tú le tirabas a alguien y lo matabas con el ladrillo aquel. Y se fue y todo el mundo quería un ladrillo de eso. Y el diablo dijo, aquí espérate, ya los tengo. Y ahora está la gente que mira, que les da... Hay, hay institutos para, para, ¿cómo se llama? este Cuando están como los alcohólicos anónimos. Hay sitios para, mira, para quitarle el vicio de estas tonteras. Así está este mundo. ¿Amén? Así está este mundo. Y el diablo tratando de esclavizarnos y esclavizarnos y esclavizarnos, atarnos más a este mundo, cuando nosotros tenemos una mejor esperanza. Porque nuestra esperanza, mira, es de que un día vamos a morar con Él en la eternidad y que un día ha de sonar la trompeta y nos vamos. ¿O no? Claro, esa debe ser nuestra esperanza. Andar como peregrinos y extranjeros. Que nada aquí nos ate no lo estoy diciendo que no lo tengas pero no deje que eso te ate no te hagas esclavo de esas cosas cuando yo vi la historia del Blackberry yo dije ay Padre Santo sí, si somos esclavos tú los ves por ahí no hablan mire lo que más yo odio es que me testen me manden textos de eso hábleme por favor llámeme llámeme yo quiero escuchar su voz eso es antisocial amén no me mandes texto llámeme eso es antisocial ¿no es verdad? ¿Sabes lo que está haciendo el diablo? tratando de que la gente sea antisocial y nadie quiere hablar con nadie tú llamas a cualquier sitio y ¿sabes lo que hace? que te ponen una, una, una grabadora nadie quiere hablar con nadie ay no yo no tengo deseo de hablar ahí va y eso ¿Qué es eso, nosotros no somos, a mí me gusta hablar, a mí me gusta comunicarme con la gente amén tienes algo importante, no me mandes un texto, por favor no me lo mandes, se lo digo sinceramente, a mí no me mande texto, usted llame, me diga pastor, tengo que hablar con usted, tengo esta necesidad, quiero oh, pastor, venga a mi casa, amén y yo voy a su casa pero no me diga pastor, y yo le digo. Yo a ver, ¿qué dice esto? Por favor, eso es la esclavitud de la gente. Mire, nos hace antisocial. No, somos un pueblo, un pueblo escogido por Dios. Amén. Somos un pueblo escogido por Dios, pueblo diferente. Un pueblo diferente. Ay, hermano, pero por favor, sí, por favor. Qué es lo más lindo que es que usted se pueda sentar a hablar con alguien mire si los, uno va a las casas y los muchachos lo que hacen es que corren <risa> para los cuartos Uf, y eso nadie quiere hablar ¿qué es eso? eso es antisocial y el pueblo de Dios no debe ser así ¿cómo usted se va a ganar las almas metido en el cuarto en una computadora? ¿amén? no nos estamos preparando para ese gran día y tenemos que ser diferentes a este mundo. Yo no quiero ser como este mundo. Mire, yo tuve unas experiencias, un trabajo que tuve, que yo dije, uh, allá afuera nada bueno hay. No hay nada bueno, nada. Nada. Y que Dios nos permita participar de esto, amén. Pero esto a mí no me va a esclavizar. Yo he hecho una decisión, que esas cosas a mí no me esclavizan. Y las uso, como cualquier otro las uso, Uso mi computadora, escribo mis mensajes, esto y lo otro, busco mis cosas, pero mire, no dejo que esas cosas me aten ahí. Hay gente que ni duermen, que hay que llevarlos a un centro para que se le quite la adicción. ¿Qué es eso? Y nos reímos, pero es verdad. El diablo atando a la gente, y atando a la gente, y atando a la gente. Y cuando tú te atas a esto, no hay nada más. Tu esperanza se muere. Tu esperanza se va, nos atamos al mundo y no vemos más allá, por eso andamos como andamos. Cuando no vemos más allá, entonces no vemos la esperanza que tenemos. Mire, yo me quiero ir con el Señor. Yo he dicho, Señor, yo he pasado tanto. Oye, sería triste que yo me quede. Yo mismo no me lo perdonaría. Y la cosa es que en aquel día hasta la muerte va a huir de nosotros. Imagínate. Oye, si yo no le he dicho nada esta noche. Porque dice la Biblia que ellos pedirán que las piedras, los le caigan encima para que los maten y no los maten. ¿Tú sabes lo que es eso? De que tú te quedes aquí, aquí, y que le digas, mátenme, y te den un tiro y tú te quedes como si nada. Ah, hay de nosotros mire y más nosotros que tenemos un conocimiento y hemos peleado tanto en contra del diablo amén, amén. Dun, tu, dun. usted ha peleado tanto contra el diablo y usted le ha quitado tantas almas al diablo ah, y usted ha echado fuera tantos demonios ah quédate para que tú veas quédate so, mi consejo es que nos pongamos como tenemos que ponernos y nos dejemos de bobería amén porque muchas veces estamos en la bobería déjese de bobería, crezca esas quejitas que a veces vienen por ellos Dios mío, ay por favor si ellos supieran lo que yo he pasado pero a veces quejas que uno dice, Dios mío, ¿y esto? Por favor, crezca. Aproveche el lugar que Dios le ha dado a usted para crecer. Ay, que el pastor es fuerte. Gloria a Dios por ese pastor. Ay, que fulano me dijo, gloria a Dios Señor porque ella me está santificando. Sí. Sí. Señor, gracias porque lo usaste. ¿Así? Mira, aquí ha habido gente que me han dicho una de cosas. Y yo digo, gracias, Señor, que tú me estás santificando. Gracias, Padre. Bendícela. Bendícelo, Señor. Sí, y yo me quedo calladito y sigo para adelante. ¿Sabes qué? Yo no le hago caso a eso. Porque mi meta es mayor que esas tonteras. Yo me quiero ir en el rapto. O en el arrebatamiento. Porque la palabra rapto no aparece en la Biblia para que lo sepa pero en el levantamiento ahí yo me quiero ir amén hermano amén no amén. amén vamos a prepararnos para la cena del Señor ahora es el tiempo mire que si hay algo en su vida usted simplemente dígale Señor, ayúdame, perdóname, déjame seguir adelante como tú quieres que yo siga. Dios anhela que nosotros hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Vamos a prepararnos para la cena del Señor. Porque en este tiempo, tómelo para reconciliarse con Dios. Señor, yo he estado en la bobería. Señor, yo he estado diciendo y haciendo cosas que no debo hacer o decir. Señor, yo me quiero preparar. No sabemos la hora ni el día, pero yo me quiero preparar para ese gran día, Señor. Yo no le puedo decir a usted como un hombre por ahí que dijo que Dios iba a venir, yo no sé cuándo, dijo él en octubre o algo así, yo no puedo decir eso. Pero sí puedo decir que se tienen que preparar. Nos tenemos que preparar. Vamos a orar por los el elementos. Que Dios bendiga su pan.